0: Jeff Roses, ses invités, le show qui donne chaud. Tous les lundis, 20h. ZJMD, une station pas pour les doux. Bienvenue dans la bulle immobilière. Jusqu'à 16h. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière. Avec
1: Jean-François Morin
0: et ses invités.
1: Achat, vente, immobilier, marché, courtier.
0: Multi logement. Inspection, financement, droit immobilier. Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
2: 3 avril 2019, 15h. Juste bienvenue à la bulle immobilière. Bienvenue, Kevin.
3: Salut Jeff en forme.
2: Ça va super bien. Je suis content de te voir. On se challenge les défis maintenant. On a. Euh, euh, des délais très courts, avant <rire> de rentrer en à voilà. quelques reprises. <rire> euh, c'est qu'on prend de l'assurance puis qu'on est On est, euh, on on est, est rendu, confortable. On est confortable, exact. On commence à être dans notre zone de confort. Euh, aujourd'hui, notre émission est commanditée par Planipré commercial par Peter Quinn, euh, qui est notre invité aujourd'hui. Euh, il a déjà fait une première présence le 17 octobre à notre émission. Bonjour, Peter. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci, puis toi? Bien sûr, ça va bien. Crime euh, encore une grosse route de trois heures. La ouais. majeure partie de nos, nos, nos invités, c'est des gens de Montréal. Oui, puis, oui, oui. Par
4: contre, euh, quand je viens à Québec, j'en profite pour aller voir des clients. Tu vois, tout de suite après l'émission, là, je vais rencontrer un client pour une construction de condo ici à Québec. Et puis, euh, demain matin, je rencontre un autre client là, pour un financement d'un 36 logements.
2: Ah, quand même. Fait qu'au moins, tu te tiens très occupé. Fait que même si tu es sur Montréal, tu as quand même beaucoup de business qui est sur la Rive-Sud. Beaucoup,
4: beaucoup. Effectivement, à Québec, euh, je te dirais que ça correspond facilement à 35 de notre chiffre d'affaires.
2: C'est quand même énorme, là. Mm -hmm. Puis, euh, comme l'émission est commanditée par plan commercial, vous, vous spécialisez dans le prêt commercial autant pour des immeubles à revenus, des immeubles mixtes, industriels, fonds de commerce, non?
4: Fonds de commerce, euh, c'est difficile à vendre. <rire> dans le fond, l'idée, c'est que pour financer un fonds de commerce, si on est une entreprise qui est davantage plus spécialisée en services, par exemple des comptables, des conseillers financiers, des, euh, conseils, des courtiers en assurance, et qu'on veut vendre notre entreprise ça peut se financer. Par contre, si on est un restaurant et qu'on veut vendre la business, on va pouvoir acheter les actifs, mais la valeur de l'achalandage ne peut pas rentrer dans la transaction. Donc, soit on va travailler en balance de vente avec le vendeur, ou avec des garanties additionnelles sur d'autres actifs.
2: OK, parfait. Puis euh, Planipré Commercial, on peut les rejoindre au 1 514 867 83 40 ou sur courtierhypothécairecommercial.com puis encore plus simple sur les réseaux sociaux, chercher Peter Quinn ou euh, Planipre Commercial puis on tombe directement sur ta page. Mm -hmm. On a l'avantage de ben, l'habitude plutôt de commencer notre émission avec euh, une, euh, une chanson de notre invité. Aujourd'hui, c'est un, un melting pot de tout ça. Fait qu'on revient dans quelques minutes.
1: 96.9, the alternative radio station. in the cloud, Falling like ashes To the ground Hoping my feelings They would drown But they never did Ever lived Heaven and flowing Inhibited, limited Till it broke up When it rained down Live it till it broke up with
2: On commence vraiment à être à l'aise ici à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin. Je suis courtier immobilier chez Remax Avantage ici à Lévis. On a l'avantage de faire, pour faire un jeu de mots avec le bureau, euh, plusieurs transactions commerciales. Puis, euh, tu es un de mes partenaires que je réfère justement à tous mes projets multilogements. Euh, tu es un passionné de finance, Tu as un parcours quand même super intéressant. Tu as réussi à faire euh, ta marque aussi dans, dans le milieu du financement commercial. Tu as un bureau, en, en parlant d'entrée de jeu, à Montréal, mais tu as principalement, ou, ben, principalement la business à Montréal, mais une grosse partie de ta business aussi sur euh, Québec aussi. Fait que mm -hmm. tu sais, euh, c'est quand même super intéressant. Parle-nous de, nous, euh, de toi, parle-nous euh, de, de ton cheminement. Qu'est-ce qui fait en sorte que le financement plutôt commercial t'a intéressé beaucoup?
4: Écoute, ça, ça date de très longtemps parce qu'il y a déjà 23 ans de ça, même plus longtemps que ça, parce que j'ai été 23 ans chez Desjardins au commercial, mais tu sais, j'ai quitté Desjardins en 2014, fait que ça fait déjà 27 ans que je gravite dans le financement commercial. Et quand, euh, quand je suis rentré chez Desjardins, je commençais comme caissier, là, à la base de tout, là, mais ce qui me faisait triper, c'est être caissier commercial, servir les clients commerciaux. Et de cette façon-là, c'est là que j'ai pris goût au, au financement commercial, parce que là, je m'intéressais aux clients, c'était quoi leur business, qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis là, à un moment donné, je suis fait comme crime. Ça serait le fun de travailler dans ce domaine-là. Puis chez Desjardins, c'était naissant à l'époque, ça date de 92. Et de fil en aiguille, je suis devenu directeur de compte entreprise. Euh, j'ai fait mon chemin chez Desjardins euh, à, la, à la toute fin de ma carrière chez Desjardins. Dans les quatre dernières années, j'étais directeur d'un centre financier aux entreprises chez Desjardins à Terrebonne. Mais par la suite, il euh, y, y a quelque chose qui me manquait. Ce qui me manquait à chaque fois, c'est que quand je rencontrais un client, puis que je lui parlais du financement que je pouvais lui offrir, c'était l'offre des jardins que je pouvais offrir. Je ne pouvais pas offrir les autres offres. Et là, les clients elles, venaient me voir et me disaient, « Ah, mais Peter, ton taux est bien bon, mais chez RBC il m'offre tant, chez National il m'offre tant. » Puis là, à un moment donné, j'étais frustré de tout ça, de ne pas pouvoir offrir la gamme de produits complètes. Et c'est ce qui a motivé mon changement pour devenir courtier hypothécaire.
2: OK. Effectivement. Le fait que tu ne sois pas en mesure d'offrir la meilleure... La meilleure offre. La meilleure offre a fait en sorte que... Ça a changé ton, ton parcours pour devenir courtier hypothécaire commercial. C'est ça. C'est quand même super cool. Il y a eu plusieurs changements dans l'économie dans la dernière année. Il y a des nouvelles perspectives en 2019. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe actuellement avec l'économie canadienne? Mm.
4: Écoute, je te dirais, d'un point de vue économie, en ce moment, on a l'air de vivre une certaine stabilité. On voit quand même que les prévisions pour le PIB sont toujours un peu à la hausse, mais ça s'est beaucoup stabilisé avec l'augmentation des taux. Fait que si on revient un peu en arrière, parce que les taux d'intérêt, c'est ce qui probablement intéresse le plus nos auditeurs en ce moment, en novembre 2016, le coût, le, le coût des... Ce qu'on appelle les CMB, le coût des obligations hypothécaires du Canada, était sous la barre de 2 était même euh, aux alentours de 1,20, 1,30 dans ces eaux-là. Et à un moment donné, ça s'est mis à partir de novembre 2016 à monter en fou. Puis on a facilement gagné 1,5 d'augmentation des taux. Et depuis novembre 2018, on vient de voir une nouvelle baisse. On a perdu 60 points de base en très peu de temps, de novembre jusqu'à euh, début mars. Et là, tout récemment, on recommence à revenir vers la hausse. Qu'est-ce qui provoque ça? Le, le, ce qu'on appelle les « commercial mortgage bonds euh, », c'est directement lié à l'économie en tant que telle, aux marchés boursiers, euh, aux entrées, aux sorties de fonds euh, de l'étranger également. Donc, dans le fond, euh, aujourd'hui, on vient de vivre une hausse de taux depuis euh, vendredi dernier jusqu'à aujourd'hui d'à peu près 15 points de base. Et très franchement, j'ai hâte de lire un peu sur qu'est-ce qui se passe dans l'économie parce qu'il n'y a rien qui nous indiquait qu'on allait augmenter nos taux comme ça.
2: Il n'y avait pas aucune, aucun signe là, qui aurait pu dire, écoute... Euh...
4: Vraiment pas. Même on pensait à l'inverse, que ça allait continuer et que probablement que ça l'obligerait la Banque du Canada à baisser son taux directeur. Donc là, je viens de te parler de Commercial Mortgage Bonds, les CMB, dans notre métier qu'on parle, puis je viens de te parler du taux directeur de la Banque du Canada, c'est deux choses. Le CMB, c'est un peu la boule de cristal de ce qui va arriver au niveau du taux directeur. Donc, les CMB bougent avec l'économie. Ça bouge euh, à la hausse, à la baisse, comme là, on vient de voir là, dernièrement, on vient d'avoir une hausse importante. Mais la Banque du Canada, elle n'a pas encore rien fait. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas augmenté ni diminué son taux directeur. Le taux directeur, c'est ce qui fait fluctuer le taux variable dans une institution financière. Quand on prend un taux variable avec une banque, c'est le taux préférentiel plus ou moins, selon le cas. Bien, ce taux préférentiel-là, c'est ça que la Banque du Canada fait bouger. Et là, en ce moment, la Banque du Canada avait, dans les, dernières, dans les deux dernières années, augmenté euh, son taux directeur à plusieurs reprises. Et là, les CMB se sont mis à baisser à un point tel qu'on se retrouvait maintenant plus bas que le taux directeur de la Banque du Canada, ce qui normalement n'arrive jamais. Donc, dans ce cas-là, on, on aurait pensé que la Banque du Canada aurait eu envie de redresser à la baisse son taux directeur pour ramener au niveau des CMB et ça n'a pas été le cas. Mais là… On, revoit, on voit une remontée des CMB. Donc là, on vient, on, on est à peu près au pair par rapport au taux des obligations hypothécaires versus le taux variable, le taux directeur. Là, tu sais, il n'y a plus beaucoup d'écart entre les deux. Donc là, qu'est-ce qui va arriver au niveau de l'économie? Est-ce qu'on se dirige vers une récession? C'est ce qu'on pense, parce que là, le PIB s'est stabilisé. Euh, on n'a pas une croissance énorme en tant que telle. Le, euh, ensuite, l'inflation s'est stabilisée aussi. On a commencé à avoir un petit peu de perte d'emploi par-ci, par-là. Même euh, pour ceux qui écoutent beaucoup la radio, la télé, on voit de plus en plus d'annonces de syndicats de faillite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, <rire> mais euh, les syndics de faillite ont commencé à sentir le cash. Veux, veux pas, <coughs> avec une hausse de taux comme on a vécu dernièrement, c'est sûr et certain que les ménages ont de la difficulté, les ménages sont surendettés, on va voir de plus en plus de faillites, ça va s'entraîner entraîner l'économie vers le bas. Est-ce qu'on va ralentir les dépenses puis faire en sorte qu'on va se diriger vers une récession? Tout le monde pense que peut-être une récession pourrait arriver en 2020, mais pour l'instant, les indicateurs sont assez stables. Ça se pourrait que ça reste comme ça pendant un bon bout de temps aussi.
3: Quand, Quand même. Hein? Ouais, C'est super intéressant. <rire> <rire> C'est un, un bon tour. Une bonne tournée de, 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 de la chose. Puis, comme tu dis, c'est intimement lié, en fait, les CMB avec le, le taux directeur qui, après ça, se répercute sur le variable. Fait que pour les investisseurs qui nous écoutent, si, effectivement, on s'en va euh, vers ça ou vers une récession, qu qu'est-ce que, qu que ça peut leur, leur apporter, en fait, dans leur financement? Qu'est-ce qui s'en vient pour eux, d'après toi, de façon plus générale, plus globale là, pour la prochaine année? Euh?
4: Clairement, pour le multilogement, je pense que ça peut être une bonne nouvelle. Parce que si on se dirige vers une récession, on ne verra pas une hausse de nos taux d'intérêt. Ça va se stabiliser parce que si les taux d'intérêt augmentent, on va, on va se diriger encore plus rapidement vers une autre, une récession encore plus importante. Ce qu'on veut, c'est surtout stabiliser l'économie. Mais si on s'en va en récession, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec des gens qui n'auront plus les moyens de payer leur grosse cabane. Hein? Ceux qui avaient deux jobs, là, puis qui s'achetaient une grosse cabane à 500 600 000, puis qui n'avaient pas les moyens, mais parce qu'ils avaient deux jobs, ils étaient capables de payer. Là, en récession, on va se retrouver avec des pertes d'emploi, des gens qui seront plus capables de payer leur grosse maison. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Ils vont vendre la maison, soit aller dans plus petit ou soit retourner à logement. On l'a vu un peu, hein? depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, les taux de vacances que la SCHL nous a euh, remis, beaucoup de baisse euh, au niveau des taux de vacances, vraiment partout à travers le Québec. On voit beaucoup de nouvelles constructions. On en finance d'ailleurs beaucoup en ce moment, de la nouvelle construction multilogement. Donc, clairement, il y a une demande en ce moment. Il y a une demande pour les personnes âgées qui ne veulent pas aller nécessairement en résidence tout de suite parce que ça coûte les yeux de la tête, mais ils veulent avoir leur autonomie, ils veulent avoir leur appartement, mais ils ne veulent pas un condo non plus parce qu'ils ne veulent pas être pris à vendre ça le jour où ils veulent aller en résidence. Donc, le besoin au niveau multilogement a augmenté. Les taux de vacances ont baissé. Puis, si on se dirige en récession, les taux de vacances devraient continuer à baisser normalement. La demande va être encore plus forte. Les gens auront de moins en moins les moyens d'acheter une première maison. Ils vont rester de plus en plus longtemps en, en, en appartement. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. La bonne nouvelle aussi, c'est que si les taux d'intérêt baissent, on sait tout de suite que la valeur économique d'un immeuble augmente. Hein? C'est intimement lié les deux. Donc, veut, veut pas, on va voir des valeurs augmenter. Donc, est-ce que c'est le bon moment maintenant d'acheter? L'année passée, Jean-François, tu m'avais posé la question, « Peter, c'est-tu le bon moment d'acheter? » Puis je t'avais dit à l'époque, « Non, c'est pas encore le bon moment d'acheter. Il faut attendre que nos taux se stabilisent. » Là, on est là. Les taux se sont stabilisés. En multilogement, quand on achète, on devrait acheter où quand les taux d'intérêt sont hauts? sont bas. Où est-ce qu'on achète exactement?
3: J'ai envie de dire que ça dépend de la stratégie. <rire> ça,
4: dépend de <rire> <moment> stratégie. Sortir, <rire> ça dépend de la stratégie, mais dans les faits, tu sais, dans, dans le domaine ouais. des actions, quand on veut acheter des actions, on dit tout le temps, tu t'achètes bas, tu ouais. vends haut. Dans le multilogement, il faut que tu te rapportes au taux d'intérêt. Tu achètes quand les taux sont bas, sont hauts, et tu vends quand les taux sont bas parce que c'est là que tu as maximisé ta valeur économique. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas capables tout de suite d'acheter, qui sont restés cash, qui attendaient le bon moment. Le bon moment, je pense, qui vient d'arriver, parce que là, les taux sont quand même stables depuis un bon bout de temps ou à la baisse. C'est le bon moment d'y aller,
2: puis, tu vois, moi, dans ma stratégie, c'est toujours le bon moment de vendre mmh. ou acheter, tout dépendamment, justement, de la stratégie, <rire> du contexte. Il euh, y, y a des périodes qui vont faire en sorte que ça peut être favorable, etc. Là. Mmh. Mais habituellement, euh, c'est maintenant que ça se passe. Notre dollar d'aujourd'hui vaudra toujours plus cher que le dollar de demain, de toute façon. Mmh. – Puis, on parle de financement commercial. On parle de financement commercial mixte. Euh, on a parlé de, de base, monsieur, madame, Tout-le-Monde va savoir plus vont connaître un peu plus les informations au niveau du financement résidentiel. C'est quoi les particularités ou les différences qu'il peut y avoir entre un financement commercial et un financement résidentiel?
4: Évidemment, dans le financement commercial, on va exclure tout ce qui est multilogement. On va parler plus de vraiment un financement. En premier, parlons d'un immeuble mixte, un, ce qu'on appelle un semi-commercial. Semi-commercial, on va avoir évidemment l'immeuble où on a, par exemple, un dépanneur au rez-de-chaussée, un, un petit restaurant, des trucs comme ça, puis au deuxième étage, troisième étage, on va du résidentiel. Le financement de ces immeubles-là est habituellement limité à 70 du moins du coût de la valeur marchande. Donc, en partant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va nous prendre plus de cash-down pour acheter un immeuble comme celui-là. Et ensuite, l'autre chose, c'est que d'un point de vue cash-flow, on va être un peu plus limité parce que les insions financières vont nous offrir un, un financement entre 15 et 20 ans d'amortissement. Donc, contrairement au multilogement où je peux étirer jusqu'à 30, des fois même 35, jusqu'à 40 ans dans l'immeuble neuf, dans le semi-commercial, dans le, semi le mixte, très souvent je suis limité à 20 ans. Ce même pas toutes les institutions financières qui vont l'offrir, il y en a qui vont s'arrêter à 15 ans. Alors ça, c'est la première particularité. Euh, on va avoir plus de cash dans la mètre. L'autre chose, les taux d'intérêt sont évidemment plus chers. En moyenne, 1 plus chers que le multilogement. Donc, il faut qu'on ait un immeuble qui est rentable. Les éléments qu'on va regarder beaucoup là-dedans, qu'un investisseur doit beaucoup regarder, premièrement, c'est qui mon, local, mon, mon, mon locataire commercial ou mes locataires commerciaux euh, la longévité des baux est importante parce que dans le commercial, on s'entend que ce pas des baux sur un an. Généralement, on va voir du 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est ce que les banques recherchent aussi. Si je vais voir une édition financière avec un semi-commercial, avec un dépanneur en bas qui reste juste un an à mon terme sur le bail, je vais avoir un enjeu au niveau du financement. Je vais peut-être me voir me offrir du 65 plutôt que 70 à cause de ça. Même certaines banques vont m'offrir un terme d'un an pour mon hypothèque seulement. Ils n'iront pas plus loin que ça. Puis, ils vont me dire, dans un an, on verra comment on renouvelle ton hypothèque ou non selon le renouvellement de ton bail. Donc, il y a des enjeux importants à ce niveau-là. Et la qualité du locataire commercial est importante. J'ai-tu un dépanneur? J'ai-tu un restaurant? J'ai-tu une SAQ? Ça n'aura pas le même impact. Si j'ai un SAQ en bas avec des logements en haut, je vais avoir du 75 facile, mmh. peut-être même du 80 de financement. Mais si j'ai un restaurant Monsieur Patate en bas, qui n'est même pas une bannière, qui n'est rien du tout, qui est, il existe, il est là depuis 10 ans, ça va bien ses affaires, mais c'est M. Patate, ben, clairement, je <rire> pas le même pourcentage de financement, c'est certain.
3: Est-ce qu'on comprend pour le bénéfice de nos auditeurs que c'est une relation qui qui est intimement lié avec le risque en fait parce que tu parles de ratio pré valeur qui est plus bas, l'amortissement plus bas, le taux d'intérêt qui est majoré. Vrai. Fait que tout ça tu peux peut-être élaborer un petit peu là-dessus sur que, tu sais, tu l'as touché un peu, mais c'est quoi le lien entre le, le, le risque et ce que le prêteur est prêt à faire, en fait? Bien,
4: clairement, le risque est associé beaucoup à la partie commerciale, parce que la partie résidentielle, ça se passe quand même assez bien. C'est comme ce qu'on est déjà habitué. Mais le locataire commercial, si, par exemple, on parlait de restaurant tantôt, je n'aurais pas le même risque si j'ai un subway en bas versus si j'ai Monsieur Patate. Ça ne veut pas dire que Monsieur Patate ne va pas bien. Ça fait peut-être 20 ans qu'il est là puis il va peut-être être encore là pendant 20 ans.
3: En tout cas, tu fais fait de la bonne pub, là. Hein? là. Yeah. <rire>
4: <rire> Mais la statistique fait en sorte que il y a plus de chances que lui va fermer versus un Subway qui va rester ouvert beaucoup plus longtemps. Parce qu'en arrière, on a la bannière qui supporte tout ça. Alors, c'est un peu ça l'idée. C'est que le, le risque est important à ce niveau-là. Il, il faut bien l'évaluer. Puis en tant qu'investisseur, il faut aussi se poser la question, demain matin, si je perds mon locataire commercial, là, là j'ai peut-être tout le rez-de-chaussée qui vient de se vider d'un coup. Ce n'est pas un 5,5 ,5, qui s'est vidé. C'est un local en bas qui me rapportait 2 000, 3 000, 4 000 par mois qui vient de se vider. jai eu les connaissances et les moyens d'attirer des nouveaux locataires? Puis combien de temps il va rester vide? Facilement 6 mois, peut-être même 12. Est-ce que je suis capable financièrement de supporter cette perte de revenus-là jusqu'à temps que je trouve un nouveau locataire?
3: C'est pour ça que c'est important aussi de vérifier les baux commerciaux. C'est quoi les ententes, comment est projeté le, le renouvellement, en fait, comment ouais. c'est prévu, parce que ça, ça ça joue énormément sur le risque. Là, en fait. Là. fait
2: que, puis euh... puis les vacances, justement, tu t'es fleuré le sujet, les vacances commerciales sont beaucoup plus élevées aussi que le résidentiel, mmh. Mmh. que d'avoir un 4,5 ou un et euh, demi que le locataire quitte le 1er mars. c'est pas si grave que ça, parce qu'on va être encore capable sur la masse d'avoir quelqu'un qui va avoir un intérêt pour le 4,5-5,5, mmh. mais pour un local commercial, comme 50 de la décision va se prendre beaucoup par rapport à la localisation puis la superficie du local commercial, mais s'il est un peu trop petit, on peut avoir de la difficulté à louer. S'il est un peu trop grand, on a aussi de la difficulté à louer. Fait que d'avoir spécifiquement le bon locataire pour le bon local commercial, c'est très difficile à avoir. Évidemment. Puis toutes les améliorations locatives qui viennent s'ajouter avec tout ça Vient, faire aussi, vient aussi rajouter leur lot de contraintes. On est obligé d'aller en pause. 15h22, on revient dans quelques minutes.
0: Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis. Une station populaire. Southside Radio. Southside Radio. Southside Radio. Southside radio. L'Alternative Radio 96.9 Quoi? T'as dit quoi? 96.9 Aimez-nous sur Facebook, c'est JMD 96.9 Pour l'amour du ciel, laissez-nous donc être fly Poser nous mettre en altitude avec des hostesses de l'air Québec est sur vibe Personne touche à ma clé c'est parti d'un ride Stars pour nos chums et le king La station qui brasse le Québec
1: 96.9 L'Alternative <muches> la, 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 uh, Radio The Alternative Radio Station 96.9 uh, yeah, uh, yeah. Hey yo, vous êtes aujourd'hui, DJ Frankie Town yeah, yeah. DJ Frankie Town Québec Allez,
0: salut gars de Rap Québec, je voulais vous dire, sérieux là. <rire> moi là, vous m'avez décapoté totalement. Ah ouais. C'est capoté. Il y avait le Hip Hop, ok. Ouais. Puis il y avait moi à l'autre côté. <rire> ça, Mais vous apportez tellement bien la chose, puis vous faites tellement bien comprendre c'est quoi la vibe Hip Hop, ok. Ouais. Puis on n'est pas besoin de dire là. Un bandit, ça? Un bandit. Okay, ouais, <rire> non, parce que je. Non non. non <rire> on en riait en fin de semaine. On disait, faut croire que pour écouter Rap Québec, ça te prend un dossier. <rire> <rire>
1: Attention, ben <rire> 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 ça c'est être <rire> bro. C'est dangereux ça. J'ai dit qu'on laisse.
0: Le, le, Ce, la cela n'a aucun bon sens. <rire> du lundi au vendredi, tu manques pas Rap Québec au 96.9 dès midi. Le printemps, c'est la saison des amours. Tu dois être à ton meilleur et pour ce faire, salon Vintage Tatouage et Coiffure, c'est la place à visiter. Situé au 1996 3e rue, suite 302 à Lévis, nous offrons tout type de services pour que tu sois sur la coche. Tatouage, coiffure, esthétique, on est là pour toi. Salon Vintage Tatouage et Coiffure,
5: 88-903-1700. Visitez-nous sur Facebook. Un restaurant unique qui vous offre à la fois un repas savoureux et une ambiance magistrale. Bienvenue à la Scala du mercredi au dimanche. Un pianiste agrémentera votre repas pour une atmosphère incomparable. Venez combler vos papilles gustatives avec notre riz de veau caramel d'épices avec champignons ou même notre carpaccio de bœuf, le meilleur qui soit. Dégustez l'Italie avec nos pâtes maison, le tout accompagné d'une sélection de vins importés renversants. Et le plaisir pour pour tous est au rendez-vous. La Scala vous attend pour une ambiance et un repas inoubliables. 31 boulevard René Lévesque-Ouest à Québec, réservé au au 418-525-4545 La Scala. Métallurgiste
0: Saint-Hilaire, vous êtes en pleine rénovation? Des travaux à terminer? Métallurgiste Saint-Hilaire, depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petites structures projets sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire 418-683-3226 ou rendez-vous au msth.ca Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les produits métal, métallurgiste Saint-Hilaire msth.ca, de fier supporters de votre alternative radio 96.9 C'est le rock, venez assister live à la création d'une émission de radio. Vino Rock Confidence vous invite gratuitement tous les dimanches de 18h à 22h au bar-spectacle Quartier de Lune à Québec. Entrevue musicale suivie d'un show rock et des prix de présence. Le 7 avril, venez écouter du gros rock sale qui casse la baraque avec le band de Dandar. Vino Rock Confidence sur CJMD 96 9 les dimanches de 18 à 22h au Quartier de Lune à Québec. 10.96, 3e avenue, l'entrée gratuite. Une présentation de Budweiser.
1: 96.
0: Radio. en parallèle, c'est pas pareil, pas du genre à dans le sens du poêle pour qu'on
1: la pareille.
2: De retour à la bulle immobilière. Aujourd'hui, notre émission est commanditée par Planipré commercial et Peter Quinn euh, pour avoir plus d'informations 1 5 1 4 8 6 7 8 3 4 0 ou sinon sur internet sur courtierhypothecairecommercial.com. Peter on parlait de financement commercial euh, de, ou de mix semi-commercial. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça peut avoir une influence si euh, le, le propriétaire de l'immeuble mix opère son commerce au rez-de-chaussée?
4: Ça peut être aidant. Ça dépend du domaine d'activité dans lequel on est. Donc, évidemment, si je suis chiropraticien demain matin, j'achète un immeuble parce que je veux mettre ma clinique en bas puis que j'ai des, euh, des locataires résidentiels en haut, certainement que je peux avoir du 75 de financement. Je, je suis dans le domaine de la santé, un domaine que les banques recherchent. Donc, ça, ça devrait très bien aller si j'étais un nettoyeur de vêtements. Ben, J'aurais peut-être pas plus d'avantages malgré tout parce que mon domaine d'activité représente un risque supplémentaire.
2: Puis, puis tu sais, est-ce que ça se peut que dans l'analyse, que comme le propriétaire va opérer son commerce au rez-de-chaussée, il y a tout avantage que son commerce roule aussi. Peut-être oh, que oui. ça va aider aussi au niveau de son financement. Ça peut t'aider.
4: Ça peut aider ou ça peut nuire. Ça dépend des résultats de ton commerce. Donc, évidemment, si tu arrives avec des résultats financiers déficitaires, tu vas faire comment pour payer ton loyer? Tu vas faire comment pour payer des dépenses d'opération de l'immeuble? Donc, évidemment, il faut que tu aies une entreprise qui est solvable depuis un certain temps ou qui est dans un domaine qui a démontré que statistiquement, c'est solvable, c'est payant pour convaincre un prêteur d'embarquer avec toi.
2: Fait que tu au niveau commercial ou semi-commercial, c'est un petit peu plus contraignant. Est-ce que l'institution financière va exiger d'avoir euh, des garanties? C'est quoi les demandes qui vont demander l'institution financière pour euh, amener un financement?
4: Les garanties sont les mêmes qu'en multilogement. Dans le fond, l'idée, c'est qu'on on a évidemment l'immeuble qui est en garantie et aussi l'actionnaire. Donc, même si on achète un immeuble au nom d'une compagnie, qu'on est actionnaire de la compagnie, puis qu'on se dit, "Garde, moi, j'ai créé une compagnie pour créer un mur entre moi puis mon personnel, euh, il faut avoir en tête qu'on va devoir cautionner personnellement quand même le financement. Donc, les institutions financières vont nous demander l'immeuble, les actionnaires. Et si, en plus, on est propriétaire occupant, je peux acheter, par exemple, la compagnie avec une compagnie, je peux acheter l'immeuble avec une compagnie de gestion mais avoir ma compagnie opérante dans l'immeuble, il y a des grosses chances que ma compagnie opérante va aussi cautionner, cautionner. le
3: financement. Okay. Ça se peut-tu que, justement, dans un dans, dans contexte comme ça, que tu es une compagnie opérante, j'étais déjà ouais. entendu dire qu'on pouvait même aller plus haut dans le ratio pré-valeur, c'est-à-dire. Augmenter vers, vers éventuellement le 100 ou selon, selon des, évidemment des conditions? Là,
4: Effectivement, mais... c'est possible, mais là, on sort du mix. On va tomber dans le purement commercial. commercial Donc, purement commercial, une entreprise euh, qui s'achète un, par exemple, un bureau comptable qui s'achète un immeuble qui vont occuper à 100 pour leurs activités pourrait envisager avoir du 75, 80, 85. Euh, ça peut aller jusqu'à 90 des fois même 100 de l'achat. C'est très possible. On a des joueurs comme la Banque de développement du Canada qui vont nous aider dans ces cas-là. Euh, on a un programme aussi qu'on appelle le programme des prêts aux petites entreprises qui peut permettre de financer jusqu'à 90 un achat avec les améliorations locatives. Donc oui, ça existe. Évidemment, tu l'as dit tantôt, tout est une question de notion de risque. Si j'emprunte à 70 je n'aurai pas le même taux que si j'emprunte à 100 C'est sûr que si la banque prend plus de risques, elle va me facturer plus cher.
2: Puis ça, c'est quand même intéressant. Puis Il y a un projet à Lévis qui s'appelle Humano qui s'en vient puis il va y avoir des strips commerciales. C'est sûr que moi, je vais t'appeler parce qu'il y a un, un 2000 pieds carrés réservé qui va se faire là. Euh, au niveau des prêteurs, c'est quoi qui vont se baser pour établir les différentes valeurs de l'immeuble? Parce que oui... Euh, un bail de, de, de propriétaire opérant versus un bail d'une autre compagnie, mais tu ça ne peut pas nécessairement être pris de la même valeur aussi. Puis, euh, des fois, pour euh, se donner une marge bénéficiaire plus intéressante, on va se faire un bail moins élevé mm -hmm. pour s'assurer d'avoir une meilleure profitabilité. Euh, C'est quoi les différents paramètres que les institutions financières vont se baser là-dessus?
4: Si on regarde un, un, un immeuble purement locatif, dans lequel on n'est pas propriétaire occupant. C'est évidemment la même chose que dans le multilogement. C'est les baux, la longévité des baux, la, la rentabilité que ces baux-là vont rapporter. Donc, un immeuble, ça se finance comme une entreprise. Demain matin, si je veux acheter une entreprise, je vais regarder quoi principalement? C'est cash flow. Tiens, je veux acheter un immeuble à revenus, multilogement ou commercial, on va regarder les cash flows. C'est ce qui me détermine ma capacité de paiement. Donc, la banque va faire le même calcul au final. Quand on est en propriétaire occupant, la banque va évidemment regarder ce que notre entreprise va générer en termes de loyer. Tu sais, si j'ai une compagnie de gestion qui achète puis que je mets ma compagnie opérante dedans comme locataire, j'aurais tendance à juste parler des revenus locatifs pour justifier ma capacité de paiement. Mais si, comme tu disais tantôt, on veut se payer un loyer moins élevé dans notre compagnie opérante, bien là, je vais faire cautionner la compagnie opérante puis les états financiers de la compagnie vont me permettre de justifier est-ce qu'on est capable de couvrir un loyer plus élevé pour couvrir la dette. Donc, au final, on va tomber dans les cash flows de la compagnie opérante pour justifier la capacité de payer de notre financement hypothécaire.
2: OK. Fait comme ça, c'est pas... Un... C'est pas laissé au hasard. Là. Il y a vraiment mmh. une notion d'analyse qui va se faire en arrière Alors, de tout déjà ça. déjà
4: vu une banque laisser les choses au hasard?
2: <rire> <Non>. <rire> du tout. Puis, si jamais le local est vacant, euh, est-ce que vous établissez une valeur de ce que ça pourrait valoir pour le financement, mmh. même s'il est vacant?
4: Oui, clairement, euh, on va regarder ce qu'on appelle le loyer au marché. Donc, un évaluateur agréé va faire l'évaluation marchande du bâtiment et va nous dire, bon, ben, ce local vacant-là pourrait se louer à tant du pied carré... Et on part avec ça pour établir notre valeur économique. Sauf que là, ce qu'il faut faire attention, c'est, est-ce que j'ai le goût d'acheter un immeuble qui est 50 vacant parce que j'ai envie de tout leur stripper, relouer ça, puis après ça, c'est un peu comme l'optimisation qu'on voit beaucoup en multilogement? Oui, on peut le faire, mais on va peut-être devoir utiliser les services d'un prêteur privé. Parce qu'à 50 de taux de vacances dans l'immeuble, clairement, je n'intéresserais pas un des jardins de ce monde pour m'accompagner dans mon projet. Là. Ils vont me dire, garde. C'est bien mieux d'aller chez un prêteur privé, fais tes rénaux, rendre des, des nouveaux locataires commerciaux. Quand ça sera fait, tu reviendras nous voir, puis là, on te, on te fera une offre de financement plutôt conventionnelle.
2: Puis, tu sais, on parle de valeur économique, faut aussi penser avec les TGA, les fameux taux globaux ou taux global d'actualisation. Euh, dans le multilogement, ici, dans la région de Québec, on roule des fois entre 5,30 5,75 actuellement, tout dépendamment des marchés. Euh, des localisations, des secteurs, etc. Euh, dans le commercial, est-ce que vous avez des taux qui sont plus bas? Est-ce que vous avez des taux qui sont plus élevés? Comment ça fonctionne?
4: Le fameux taux de cap. Ouais. Hein? Les gens vont dire taux de cap. TGA, uh -huh. taux global d'actualisation. Dans le commercial, dans, dans le mix, on va chercher surtout un TGA qui va varier entre 6 et 6,5. Dans le purement commercial, euh, j'ai vu dernièrement à Québec pour des strips commerciaux, des TGA à 8 C'est logique. Mais si je suis au cœur du centre-ville de Montréal, un TGA à 5 pour un immeuble purement commercial, ça fait du sens. Ça fait du sens. Donc, la localisation est super importante. Mon immeuble commercial au centre-ville de Trois-Rivières, qui est un centre-ville qui est en décroissance, qui n'est qui pas nécessairement très actif, ne vaut pas la même chose que mon même immeuble pareil au centre-ville de Québec ou au centre-ville de Montréal. Donc, le TGA va fluctuer aussi en fonction des secteurs, mais le TGA est aussi beaucoup influencé en fonction des taux d'intérêt. Donc, évidemment, quand les taux d'intérêt montent, les TGA montent, et quand les taux d'intérêt sont à la baisse, les TGA aussi sont à la baisse.
3: C'est effectivement une notion qui qu'on voit aussi dans, dans le multilogement, les marchés primaires, secondaires, tertiaires. Bon, le, mm -hmm. le TGA est un peu un indicateur, du, encore une fois, du risque qui est associé avec le marché locatif ouais. dans lequel on va. Que C'est quelque chose qu que mm -hmm. tu constates aussi dans le commercial. C'est
4: normal parce que le TGA, c'est le rendement que tu recherches sur ton investissement. Donc, évidemment, si tu prends plus de risques dans une transaction commerciale, purement commerciale, tu achètes un strip commercial demain matin, bien, c'est sûr que tu t'attends à ce que ton rendement est fonction du risque. Donc, tu ne veux pas avoir un rendement à 5 tu vas chercher un rendement à plus à 7 dans ce cas-là, 8 à la limite. Euh, donc, évidemment, un strip commercial où j'ai juste des A dans l'immeuble, li un métro, une BMO, euh, une pharmacie, mon TGA va être beaucoup plus faible que si j'ai des locataires plutôt de catégorie B avec des baux à court terme.
2: OK. Ça fait que ça a quand même une belle incidence là, dans le financement. Puis, c'est des choses qu'il faut prendre en considération aussi. Puis, toi, en étant aussi dans le marché, autant sur Montréal que Québec, tu as le pouls aussi des différents marchés au niveau commercial parce qu'on ne peut pas nécessairement euh, se fier au Journal de Québec à savoir c'est quoi le taux de cap dans la région de Québec, mm -hmm. non plus pour le commercial et mm -hmm. le semi-commercial.
4: Effectivement, effectivement. Euh, la, la, la source des informations est évidemment variée. Le fait que, de notre côté, on fait beaucoup de transactions. À un moment donné, on finit, qu'on devient habitué. Moi, demain matin, si tu veux me voir avec un multi-logement à Trois-Rivières, puis que tu me dis que tu es capable d'acheter avec un taux de cap à 415, je peux à rire. Ça se peut pas. On ne voit pas ce, ce type de transaction-là dans cette région-là. Euh, donc, évidemment, le fait d'avoir accès à beaucoup de transactions, ça nous aide pour déterminer justement ces fameux TGA-là. Le fait de travailler en équipe avec des courtiers immobiliers aussi. Tu vois beaucoup de, tra de transactions. Jean-François, tu en fais beaucoup dans le commercial t'es habitué aussi avec cette donnée-là. Donc, quand toi et moi, on parle d'une transaction, je peux te questionner aussi là-dessus. Je peux te demander, toi, tu me vois comment? tu as vu d'autres transactions? T as vu des comparables? Ça sortait comment? C'est de cette façon-là que je vais m'alimenter aussi pour être capable de bien conseiller nos clients.
2: Puis définitivement, d'avoir des gens impliqués directement dans le milieu va influencer beaucoup parce que, tu sais, sur certains locaux commerciaux, on peut avoir un bail à 10 du pied carré puis on peut en avoir un autre à 13 du pied carré. Puis qu'est-ce qui peut signifier la différence? Des fois, c'est des subtilités euh, de par le, le, les inclusions qu'il y avait au bail, justement, qui fait en sorte que le le coût au pied carré est plus élevé, mais il y avait tellement d'inclus que mm. le bail à 10$ du pied carré était plus intéressant aussi. Effectivement. Fait que, c'est des informations qui sont vraiment intéressantes puis importantes à savoir aussi. D'où le pourquoi je pense que c'est important de faire toujours affaire avec des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Puis, euh, tu sais, on le dit tout le temps ici, là, de oui. toujours faire affaire avec des, des gens qui sont euh, spécialisés des pros, exact. parce que c'est là qu'on fait une grosse différence. Euh, 15h38, on retourne en pause, on revient dans quelques minutes, secondes.
0: 96.9, CJMD, Lévis.
2: L'alternative
0: à yo, Hey, yo, yo CJLD, vous êtes bien sur CJMD 96.9. C'est yo, Gilding, Bardi Pardiboz, en vente en ce moment, allez-y, vous le get sur Spotify, iTunes, sur tous les magasins. Yo, peace!
5: Nouveauté chez Slam les
2: messieurs.
0: Du cabaret festif, gagnant du combat des bandes, les messieurs présentent leur premier album réalisé par Dani Flacan. Disponible maintenant partout, en magasin et en ligne. MaxiForm Fitness prend à cœur la tête de vos nouvelles résolutions. Venez rencontrer notre équipe d'entraîneurs ultra spécialisés
4: formés en continu par Christian Thibaudot, créateur du Neurotyping. Un nouveau
1: concept d'entraînement
4: révolutionnaire. Réservez votre consultation gratuite pour bien débuter l'année.
0: MaxiForm Fitness, c'est maintenant. C'est Sucursale ouverte 24 heures, 7 jours sur 7. Saint-Apollinaire, Saint-Nicolas, Charny, Lévis, Sainte-Foy et Vieux-Québec. Suivez-nous sur Facebook et maxiforme.com. au 418-839-9982 www.complexdeuglaces.com Le pub de la Rive-Sud, c'est l'escogriffe. Pour partager une bonne bière, déconnecter pendant un moment et t'amuser, rien de mieux que le pub Escogriffe. Passe par ton tour au 3100 Route Lagueux à Saint-Étienne et surveille leurs événements et promotions sur Facebook. Le pub Escogriffe, le pub de la Rive-Sud. Aimez, aimez. Vous voulez prendre votre envol Découvrez ce qui vous donne des ailes avec l'effet papillon, une émission inspirante animée par Lindrouin, Drouin. les mardis de 10h à midi sur Cjmd 969 FM. Cjmd
1: 969,
0: l'alternative
1: radio.
2: <rire> Talk, rock and oh. De retour à la bulle immobilière aujourd'hui, 3 avril 2019. On est avec euh, Peter Quinn, euh, planiprès commercial, courtier hypothécaire commercial. Euh, tu es spécialisé justement pour tous les types de projets commerciaux, autant multilogement, projet mix ou commercial pur. Euh, vous voulez avoir plus d'informations, 514-867-8340 ou sur Internet, courtierhypothécairecommercial.com, sur les réseaux sociaux euh, Peter Quinn, pré commercial. Écoutez, c'est <rire> vraiment facile de te rejoindre. On a beaucoup d'informations. On parlait de, de financer une entreprise. Euh, on fait ça de... C'est quoi le meilleur setup pour acheter une entreprise? T'sais, parce qu'on on parlait justement de, de pouvoir faire l'acquisition... Euh, d'un commerce industriel ou quelque chose comme ça. On achète une clientèle, on achète de l'équipement, on achète un inventaire aussi, mais est-ce que ça se finance tout ça?
4: Oui, effectivement, on peut le financer. Dans le fond, la meilleure structure de financement qu'on va voir, c'est qu'on va avoir une partie du financement qui va être conventionnelle. Donc, si on achète, par exemple, dans la transaction, un immeuble, des équipements, de l'inventaire, ça, on va avoir assez de facilité à obtenir un financement qui va varier de 50 jusqu'à 75 des fois plus selon quel prêteur on utilise puis quelles conditions de financement on est prêt à rencontrer. Ça, c'est la première partie. Je dirais, c'est la partie facile. La deuxième partie qu'on va souhaiter voir, c'est la balance de vente. On va souhaiter que le vendeur reste dans la transaction. Parce que le vendeur, quand on achète l'entreprise, on achète les cash flows, on achète l'historique de l'entreprise, puis on s'attend à ce que ce qu'on achète dans le temps va se perpétuer. Donc évidemment, on, on, on se fait faire des promesses de la part de notre vendeur. Puis c'est sûr que on, on veut, on veut continuer à générer les cash-flows que l'entreprise générait avant parce qu'on a payé sur la base des cash-flows. Alors le vendeur, on va souhaiter qu'il reste là en balance de vente. Parce que pour l'institution financière, c'est un peu une certaine police d'assurance que les choses vont bien se passer puis que la transition va bien se passer. Donc, contrairement au multilogement ou, ou au financement simple d'immobilier, euh, les banques, habituellement, dans le financement immobilier, quand on parle de balance de vente, le trois quarts du temps, euh, ils sont ces breaks parce qu'ils n'aiment pas trop trop ça qu'on ajoute une balance de vente. Dans l'achat d'entreprise, c'est totalement l'inverse. Ça va être bienvenu vraiment auprès des institutions financières qu'on ajoute le vendeur comme balance de vente. Qui
3: par, euh, si tu permets, par-dessus le, le financement commercial, c'est-à-dire oui. en, en, en contrepartie de moins de mise de fonds à l'achat? ou Absolument. Un, okay.
4: Absolument. Donc, dans le fond, euh, pour faire un setup le logique, je pourrais, par exemple, acheter 100 d'une entreprise, avoir un financement à 70 des actifs. Le dernier 30 qui correspond souvent à l'achalandage, je pourrais avoir un 10 de balance de vente de la part du vendeur puis un 20 de mise de fonds de ma part. Mais je peux aussi avoir un 10 de balance de vente du vendeur, un 10 de financement de capital de risque qui viendrait de l'externe, puis un 10 de mise de fonds. Je Comment? peux acheter une entreprise avec aussi peu que 10 de mise de fonds.
3: Quand tu parles de capital de risque, c'est des anges investisseurs ou des gens qui... Oui, sauf que des institutions
4: plus formelles qui existent, comme des jardins capital de risque, le fonds oui. FTQ, euh, CSN, il y a d'autres fonds comme ça qui existent, qui peuvent s'impliquer avec nous dans le financement en capital de risque. Évidemment, c'est des taux d'intérêt de 13, 14, 15, parce que c'est de la déventure, c'est de la dette. Euh, qui n'est pas garantie autrement que par les actionnaires, par les cautions. Donc, il y a un certain risque. Souvent, ces entreprises-là vont prendre des actions. L'entreprise en garantie, euh, j'ai déjà vu même Desjardins dans des transactions prendre 51 des actions votantes. Donc, Desjardins le devenait, prenait <rire> le contrôle par, par l'intermédiaire de Desjardins Capital de risque et graduellement, les actions sont rachetées sur une période de 7 ans. Donc, au final, le, euh, au bout de sept ans, ça nous a coûté cher, mais on, on devient pleinement propriétaire et parfois juste avec 10 de mise de fonds.
3: qu'on comprend qu'il y a un bon montage financier et qu'il y a plus de joueurs à mettre à la table que Clairement. dans un achat.
4: Clairement, parce que là, on va, mettre, on va mettre autour de la table des joueurs comme les banques conventionnelles, Banque de développement du Canada, Investissement Québec, les prêteurs en capital de risque, le vendeur. Quand on fait de la transaction comme ça de notre côté chez Planiprêt commercial, ce n'est pas rare de voir une table où on assit tous les prêteurs physiquement pour vrai autour de la table pour monter le setup ensemble plutôt que de juste essayer de, de, de les appeler un par un puis d'essayer de faire un setup qui est difficile à faire. On va les inviter à venir nous, nous voir puis on les assoit autour de la table pour ju justement structurer cette transaction-là.
2: Puis tu sais, un financement commercial de cette façon-là, euh, très difficile ça se fait, mais c'est très difficile de le faire par soi-même, d'aller mm -hmm. voir justement Investissement Québec, d'aller voir Desjardins, d'aller voir tous les différents groupes, puis d'essayer de jumeler les intérêts de tout le monde pour que tout le monde puisse se prendre une bonne garantie sur l'emprunt, puis que tout le monde tire leur, leur compte dessus. Fait que, tu sais, c'est d'où l'importance d'avoir quelqu'un qui... Il peut justement être le maître d'orchestre de ce financement-là, puis ça fait toute une différence. Dans le multilogement pur, on peut voir généralement des, des, des balances de prix de vente de combien environ?
4: Dans le multilogement, on va dire qu'on peut mettre une balance de vente en place en, selon plusieurs critères. Les critères sont super importants. Le premier, il faut que le ratio de couverture de dette de notre immeuble soit rencontré. Si j'ai un ratio de couverture de dette à respecter de 1,30, par exemple, bien évidemment, le financement que je mets en place plus la balance de vente doit respecter notre fameux 1,30. Quand ça c'est respecté, il y a un autre critère qui est super important, c'est est-ce que l'acheteur a la capacité de repayer la balance de vente sans refinancer l'immeuble? Si le seul moyen de, de racheter la balance de vente passe par le refinancement de l'immeuble, notre gars n'est pas assez solide, on ne le fera pas. Parce qu'on a vu les taux d'intérêt augmenter dans les dernières années. Les valeurs économiques étaient, étaient en baisse. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un paquet de monde qui pensait refinancer leur immeuble pour acheter la balance de vente puis qui n'y avait même pas assez de cash pour le faire. Donc, aujourd'hui, il ne faut plus que l'immeuble soit la seule source de remboursement de la balance de vente. Il faut que l'individu, l'acheteur, ait peut-être d'autres immeubles qui peut refinancer des placements, euh, un salaire qui lui permet de rembourser la balance de vente sans compter sur l'immeuble lui-même. Donc, ça, c'est le, le critère aussi qui est très, très, très important. Puis, en bout de ligne, bien, il faut que tout ça se tienne d'un point de vue logistique. Je ne peux pas acheter l'immeuble, avoir un financement à 85 avec la SCHL puis avoir une balance de vente de 15 Il faut que je mette du cash. Il faut que je mette au moins l'équivalent de la moitié de ma mise de fonds. Euh, dans, dans, dans l'immeuble. Donc, si ma mise de fonds est de 15 je pourrais avoir une mise de fonds de, fond de 7,5 puis avoir une balance de vente de 7,5 Mais il faut, t'sais, on va le dire comme ça, là, il faut que l'acheteur mette ses couilles sur la table aussi. Le, mm -hmm. le, pr le prêteur hypothécaire a besoin de savoir que on s'est impliqué dans la transaction.
3: Dans l'exemple que tu donnes là avec les ACHL, est-ce que je me trompe si je pense qu'ils sont allergiques, justement, un, un peu au balance oh, de prêts? Euh, on
4: réussit à en faire. On, okay. réussit à, on vient de faire une transaction récemment à Saint-Hyacinthe. Euh, euh, ben, <rire> je pense qu'il faut que ça soit intelligent. Ouais. Si on a un client qui est solide, qui a un gros parc immobilier, qui a le cash, mais qui veut simplement maximiser sa transaction d'un point de vue rendement, la, la, vraiment, la SCHL y verra pas d'enjeu en autant que son ratio de couverture de dette est respecté.
2: Mais tu es un jeune qui sort d'une école ou d'un club qui ah, dit. Euh, par... Ça lui ça. c'est souvent ça le ça. réflexe, les gens. Disent,
3: oh, ouais. Je vais mettre le reste, je vais le faire avec oh, la balance ouais, de prix puis, de vente et je vais euh, essayer d'en passer une. Mais la réalité, c'est que ça ne se produit puis pas.
4: Malheureusement, il y a toutes sortes d'écoles de l'immobilier qu'on voit sur Facebook et ailleurs qui prônent le fait d'acheter des immeubles sans mise de fonds. Passant par un prêteur privé pour la mise de fonds. Puis, ah ouais, donc, regarde, en vraie vie, là, le trois quarts du temps, ça marche pas. Là. Hein. Puis là, les clients m'appellent Peter, j'ai besoin d'un courtier hypothécaire commercial créatif. Ah ouais <rire> Trouve-toi quelqu'un d'autre. <rire> Je <rire> pas, suis pas dans ce marché-là du tout. Mais Clairement, ma clientèle est solide et capable d'acheter, puis ça ne sera jamais avec du, du financement créatif qu'on va pouvoir m'approcher.
3: Tu peux faire de la
2: créativité, mais pas de la magie, mettons. Euh, Bien, clairement,
4: non. <rire> c'est sûr qu'on ne fera pas de magie.
2: Puis si on va dans la balance de prix de vente d'un commercial pur, mm -hmm. est-ce que c'est aussi la moitié de la mise de fonds ou ça peut être euh, encore plus large?
4: En général, on va s'attendre à ce que l'acheteur et le vendeur s'impliquent à parts égales au maximum. Mais le, si, le, si le vendeur s'implique plus que l'acheteur, on a un problème. Donc, il faut au moins, encore là, que la mise de fonds soit partagée 50-50 entre l'acheteur et le vendeur.
2: OK. Fait que, on donne des chiffres. Un immeuble d'un million, on a 700 000 de financement. Il reste 300 000 à mettre à table. Idéalement, il faudrait que ça soit aussi... 150 000 chaque partie. Un 150 000 comptant, puis un 150 000 de mise de fonds. Mm
3: -hmm. puis, le puis si, mettons, on voit avec une stratégie de rachat par action, ça, ça se place comment là, dans la transaction? Le vendeur euh, peut en garder un peu plus? Tu
4: peux, euh, tu peux avoir une... Le, évidemment, le vendeur peut rester là en action privilégiée. Le vendeur peut rester là en action votante, mais évidemment, il y, y aura la minorité. Mais on ne souhaite pas vraiment qu'il reste en action votante parce que comme nouvel acheteur, on veut quand même avoir le contrôle puis on ne veut pas que le vendeur se mette son nez dans toutes nos affaires après. Fait qu'on va soit lui offrir des, des actions privilégiées qui vont lui rapporter un certain dividende et graduellement, on va racheter ces actions-là au fil du temps selon une modalité qu'on aura déterminée avec lui.
5: Puis Donc,
4: euh, on, -moi, mais on, peut, euh, on peut prévoir que je te rembourse dans sept ans puis en attendant, je te paye juste les intérêts. On peut prévoir que je te rembourse un certain capital au fur et à mesure. Tout est possible.
2: Tout est possible. Puis, euh, au niveau du, euh, des achats par action, le vendeur a quand même un certain bénéfice aussi là, euh, au niveau de la vente de ses actions, mmh. au niveau d'impôts. Oui. Euh, je pense qu'on est au-dessus de 850 000, là, où ce qu'il n'est pas nécessairement imposé sur la vente de ses actions, c'est ça? Mmh. Là,
4: tu
2: m'en poses une bonne. Ouais, <rire> <'en> pose <rire> bonne. Bon, bon, bon. Va revenir, un... bon, ouais, revenir Alex. Oui, ouais, on n'aura pas le choix, <rire> mais écoute, on est obligé d'aller en pause de toute façon, <rire> fait que ça termine bien. <rire>
1: 96-9 Radio. La station du monde La radio de Livy, radio.
0: L'Alternative Radio. Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier disponible dans votre public sac ou notre édition numérique. Disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au journaldelevis.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
5: Un restaurant unique qui vous offre à la fois un repas savoureux et une ambiance magistrale. Bienvenue à la Scala. Du mercredi au dimanche, un pianiste agrémentera votre repas pour une atmosphère incomparable. Venez combler vos papilles gustatives avec notre riz de veau, caramel d'épices avec champignons. Ou même notre carpaccio de bœuf, le meilleur qui soit. Dégustez l'Italie avec nos pâtes maison, le tout accompagné d'une sélection de vins importés renversants. Et le plaisir pour tous est au rendez-vous. La Scala vous attend pour une ambiance et un repas inoubliable. 31 boulevard René-Lévesque-Ouest à Québec, réservé au 418-525-4545 LA SCALA À la recherche
0: d'une salle dans la région de Lévis, pensez au complexe Deux glace Onco. Que ce soit pour une réunion d'affaires, un événement corporatif, un party privé, un banquet ou autre, le complexe peut vous recevoir dans l'une de ces cinq salles, dont la salle des jardins, pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. Vous trouverez plusieurs avantages au complexe, service de restauration et traiteur de qualité, service de bar, facilité d'accès, stationnement gratuit et le tout à des prix compétitifs. Un complexe moderne une équipe dynamique, une cuisine distinguée, un service clé en main. Appelez sans tarder au 418-839-9982 www.complexdeglace.com. Le Cluster Bar Spectacle. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le 6 avril, Multiplomages, Nirvana par Aneurysme, Alice in Chain par Owen Chains et Pearl Jam par Stickman. Le Cluster Bar Spectacle s'est situé au 93-20 Boulevard Guillaume Couture, coin Route lallemand C'est à saint alévie la foire commerciale du concours Face aux Dragons. Le concours en entrepreneuriat de la relève lévisienne s'amène bientôt. bientôt. Soyez le 6 avril prochain. De 9h à 16h à la grande place des Galeries Chagnon. Venez découvrir ce qu'est le concours Face au Dragon de Lévis et rencontrer des gens qui ont le feu sacré de l'entrepreneuriat. Vous pourrez également acheter un produit ou un service local et encourager notre économie. Notre économie. En plus d'échanger avec des jeunes entrepreneurs motivés, enflammés et prêts à vous surprendre. C'est un rendez-vous le 6 avril aux Galeries Chagnon. On visite la foire du concours Face au Dragon. Plus d'informations www.faceaudragon.com 88 833 7122. Une présentation de trajectoire emploi.
2: C'est la fin de notre émission déjà 15h55. Peter Quinn, merci beaucoup d'être venu à notre émission. Ça fait
4: plaisir. C'est
2: vraiment apprécié d'avoir des gens qui viennent nous démystifier tout ça. Puis tu sais, il y a tellement de subtilités que des fois on comprend pas. Puis c'est pour ça que tu es là, pour justement nous expliquer les subtilités, mais de les mettre en application. Puis c'est là que ça fait toute une différence aussi. On communique avec toi de quelle façon, Peter?
4: Alors, euh, comme tu l'as dit tantôt, c'est très simple. Premier moyen par Internet, notre site Internet qui est le www.courtierhypothécairecommercial.com. Sinon, euh, par téléphone au 514-867-8340. Et en dernier lieu, évidemment, Facebook est aussi un excellent moyen de me rejoindre.
2: Good. Merci beaucoup, Peter. Merci remercie, beaucoup. C'est moi qui vous remercie, messieurs. Ça a été bien agréable. Mm. Merci beaucoup, Kevin. Puis on va peut-être se revoir à l'automne. Bon après-midi, tout le monde. Ciao.
0: C'est GMD 96.9. C'est 96.9. L'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses
1: différemment.
0: C'est votre radio.
1: 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station.